0: 我是 Irene。哇，今天太荣幸了！我今天请到林玉胜老师，这是我们文案的美创办人。我先把来宾请出来，欢迎林玉胜老师。Hello， 大家
1: 好，我是玉胜。
0: 哎、欸，老师，不好意思，因为多年前我去上您的课的时候啊，我先跟大家讲啊，像呃，台湾在文案这个呃社群也好，或者是文案的广告专业也好，或者是说你要找文案的训练课程也好。一定一定不会跳过林玉胜这个个人品牌，对，因为真的非常非常的有名。然后我自己呃也呃去参加过蛮多的课堂，然后或者是训练呐、讲座啊。但呃玉胜老师就是其中一堂必修哦、喔，我说是必修哦、喔，一定不会跳过。对，那我今天呢要来跟玉胜老师请教一下商业文案。呃，待会晚一点呢，稍后呢，呃，玉胜老师会提供我们一。一些干货，讲讲一些小佩波。我这一集呢，要来请教玉胜老师，为什么他想要出《听说你在创业》这本书？那我先跟老师聊聊一个话题，<好>就是啊，我去上您的课啊，然后我。很后知后觉，<笑>我才发现说您是开广告公司，不是教育培训，因为我一直以为是教育培训。<笑><对>啊、为什么我会有这种错觉
1: ？因为我目前比较多人听到我，通常是上我的课，对，因为我们我的线上课程大家就有。过万名学生，嗯、然后我们的实体课加一加，到目前为止也三四万名学生了，所以很多人是听过我的课，但不一定是我们的客户。对
0: ，而且您经营的文案的美<对>文案人聊文案是这个社群，也非常有名呢。那个根本就是流量蓄水池。
1: <对><对>文案人聊文案是大概有八万名社员，超厉害。我们的粉丝团大概是九万多。嗯，所以以这個、以广告公司来说，的话，他的粉丝数来说，跟人群算是蛮多的。但当然，它跟营收能力是不一定一样啦，有时候只是表面上而已。所以我还是要说，就是大家会听到我可能是在于课程上面比较多一点哈。但我们实际上，我们能够有这么多课程能够持续讲课，是因为我们有接案的能力，我们也持续的精进，持续的在市场上走跳，所以我们才会有课程的更新啊，新的案例。那通常呢，学员来都来我们这边上课呢，大概每一年。上一次课的话，他每一年都可以听到新的案例，嗯嗯知识架构是类似的，但是案例都会是新的，我们就会不断不断更新，这也算是我们课程的一个小小的特色跟优势。不然很多时候，如果上课讲的案例会是很旧的话，它可能会有时代上不同，像是以前的脸书跟现在脸书，当然就是整个环境都不太一样的做法也会不太相同。所以我们在培训的时候呢，我们会很重视的是他给他的东西到底现在能不能派上用场。不然，工具那么多，文案的变化那么多，就很容易落后了
0: 。可是，像以广告公司来讲，像你们的呃文案的美，跟其他的广告公司比较大的差异化在哪里
1: ？比较大的差异化就是我们比较小，<笑><笑>就是如果大家听过的大广告公司都蛮大的，是是對,对对，他们都蛮大的，嗯、所以我们只是个小小的后辈，因为我们专精的领域比较也比较小一点，不要 n
0: i 对不对？對,对对，就
1: 只有在文案的部分。那我们当然有做设计服务，但设计服务是为了引导引导那个文字上观看，嗯哼，会看起来比较。啊，好理解而已，所以我们就是只有写无案，然后做设计，甚至有些公司他们有自己的设计，我们就帮他写无案而已。这是我们做的非常非常小
0: 。这个啊，我要来请老师帮我举例一下，嗯、因为我们上次有哦、呃，老师住台中，然后因为我本来想说。呃，要去台中找他，<笑>可是因为真的有点时间上卡不过来，那我们就线上。后来那时候我们在呃线上会议的时候，老师有开一个他们的呃客户的案例给我看，對對對毛小孩的。
1: 宠物推车，宠物推车，推車然后被你们
0: 写的感觉很像宠物推车界的法拉利的感觉，<笑>我都连我没有养毛小孩，我都想买了。那个你们当初的想法是什么？而且图跟文你是怎么设计？
1: 好的，我们一般来说那个我们称之为销售业。嗯，然后如果有有些人会讲说是 landing page 就是人们的着陆业。以那个类型的话，我们通常收到产品的时候，我们当然会去思考它这样的产品。业主想要强调的东西是什么？这是我们第一的要求，就是如果说客户他想要强调是他的 CP 值，想要强调它功能，想要它品牌的话，我们当然会首要决定。但是呢，这时候也想到他想强调的东西，我们如何去跟消费者去做连接？因为有时候客户想要强调的不一定是我们买的时候想要的。那我们的功能呢，并不是说我们能够把你写得多厉害等等之类的。我们功能呢是把你拉到消费者面前，让消费者更好的去理解你，这是我们文案在做的事情。Uh huh. 所以，与其要写很多创意的巧思啊，什么呃押韵啊、谐音啊这些东西，我们更重视的是内容的真诚度。所以我们在写内容的时候，我们都去想到底呃以那个产品为例的话，到底需要用宠物推车的人，他们在乎的是毛小孩的什么地方呢？是担心他的脚脚落地吗？还是担心说他在人群中会被挤压呢？等等之类的问题，我们从这边地方下手，然后告诉他，我们这个车子的安全性、稳定度都可以保护好你的毛小孩不会在人群中走散等等的，以及我们会介绍非常具细迷遗，而这一点呢也是蛮多客户喜欢我们的地方，因为一般来说我们可能会认为对于消费者呃看那么详细看那么多仔细看那么多多字。会不太没有耐心的这样。但透过我们的编排，透过我们引导的话，反而写得越长，卖得越好。<笑>啊，当然还是有个极限的、啊，但是他在看到很多很详细内容，他的疑惑在线上都解决了。那他就更容易下单了。
0: 哎、欸，老师，有没有那种客人呐、啊？就是一开始还想质疑你啊，我自己写就好了啊，<笑>我还要给广告公司写文案吗？有没有那种客人质疑前跟质疑后啊？谢谢老师，谢谢老师，<笑>这种有吗、呃
1: ？这种的话，通常质疑前我们一般就不会特别服务他了。<笑>对。因为我要说一下，嗯、我们的服务不是为了说服客户，嗯、而是帮客户说服消费者。嗯、所以，如果他一开始就不相信文字的力量的话呢，那他应他就不会需要找我们了。可是会有
0: ,有那种反差比呃，不是说反差比较大，就是他一开始不理解，然后后来接触到你们包装或者是服务之后，哦、他开始理解说哦，原来这件事情是重要的。
1: 这个部分比较多是那种别人介绍过来的，嗯，他以前不重视这一块。可是他也没有到觉得不好，他就觉得嗯，我没有特别想到哎那种感觉，就好像我们做设计包装，哎、嗯欸，包装不是呃安全无故就好了吗？他的外面的设计花色颜色他都没有特别挑过，都给别人处理。像这种老板呢，他如果被引接到我们这边来，我们当然会问他想要解决什么问题。那如果他解决的问题是我们可以处理得来的，比如说他解决的是他在线上的内容可能都没有人想看，或者他这东西在线上线下卖的很好，线上卖的很差。那我们就说，哦，那可能产品力本身是 OK 的，但是它的引导上、它的诉求切有点来说介绍不够好一些。那我们就会帮他全权处理。那通常全权处理之后呢，他们就觉得，哦，原来有差这么多，从原本的转换率可能只有 0.1、0.2， 点哎，我们用完之后呢，可以到达3趴五趴，哎，那差很多，哦、那就差很多了，对。然后<对>、啊、当然这也取决于是它本身的产品在线下是已经不错的，而、嗯<哼>啊、当然也有老板他们是。产品有库存，要怎么办啊！这些库存都卖不出去。然后我们扒处理完之后呢，我们曾经有一个案例是他的产品，那时候大概有两三千台，嗯、哦，是一个那个儿童的影音播放器。然后在我们处理完之后呢，那个页面大概转换率。高达大概十趴左右
0: 。老师，你写了什么
1: ？那个内容的部分呢，在我们课程上有。哦、<笑>对，这个案例有没有放到我们课程上里面？好,好，那小那个转化率大概十趴左右，他说库存一下就卖完了，嗯、他就哇，这己差太多了。了。因为他原本的文案就也不是没有文案的哦，哦就是文案只是一,一坨一字，条、哦、<笑>列是啊，那等这。那我们通过图文引导，然后再找到一些情境，哎、欸，当然效果就特别的好
0: 。好，这个啊，我先卖一个关子。等一下，我会最后请玉胜老师来教教我们有没有一些方法，是我们现在就可以哎听完这集，然后我自己试看看实际操作看看，<笑>看看有没有差，或者是自己有没有一些呃不一样的感觉。那我先来聊聊，因为我们今天呢、啊，我特别想跟老师聊。听说你在创业，这本书我有买，然后那时候去上课的时候，我还特别带去给玉胜老师签名。那我觉得这本书很特别的原因是。他跟一般的商用教创业或者是教成功学的书不太一样。当初老师为什么会想要出这本书？
1: 好，就正是因为市面上的创业的书都是刚刚讲的，都是教你如何创业、教你如何管理、带人啊等等之类的。但是那时候我就觉得，嗯，老板应该不是只有这件事情吧。老板也是人呐、啊嗯，老板也是人，有血有肉。市面上有很多的那个疗愈的书，都是针对上班族的，针对情感的很多，但却很少能关注老板的心情。好像老板只顾着赚钱一样，都表示你只顾着骂人。<笑>对啊，但我们创业很久没，那些很多老板大家知道，大家也是有家庭的，他们也是会哭的，他们也是紧张，也是难过的，也是偷偷拭泪的。那我觉得市面上没有这样子的情感的书，所以我想要写一本来记录这部分，也包含到那时候我大概创业三四年左右，经历过了蛮多的心路历程的时候，我觉得除了我记录之外呢，我也想要把身边老板朋友的故事写下来，所以就成就了这本书。
0: 你那时候采访多少位？你你有做功课对不对？嗯
1: ，我那时候采访了大概十多位老板。然后有各行各业，有已经创业十几年的破年营收都有破好几亿一来一去的了，也有跟我一样开始不久的，然后营收可能在几千万左右的。那我是其中里面最小的，<笑>因为我们的行业的关系，哈，所以我们一直是最小的。但不同老板不同心境，而、呃、不同老板不同历程，但都一样的心情
0: 。你那时候下笔钱啊？你你那时候有没有遇到写作的时候有没有遇到瓶颈？因为我知道，呃，玉胜老师很会写作，嗯、但是写书嘛，难免。会不会遇到瓶颈、啊？嗯
1: ，写这本书对我来说，写文案的瓶颈不多，不常见。哦、好羡慕、哦但是！但写书的瓶颈倒是蛮多的。最大的问题在于是我在创作的时，我如果写文案的时候，很知道我的受众是谁，我要写给谁，嗯、卖给谁看，我的业主是谁。但是写书不太一样，写书是把自己的内心世界剖出来，然后给大家看，嗯、所以我就会想。我要给谁看到这本书，跟他们看的会有什么样的反应？所以，我最大的问题在那个下笔的浓度会不一样。什么是下笔的浓？就是我们要下的情绪有多重。<笑>比如说，今天如果说我们是写给那个一般上班族看的，那如果浓度比较重的话呢，就变成抱怨老板啊、抱怨公司啊、怨天尤人啊这种感觉。但是如果今天是老板的角度去写这本书，要抱怨员工吗？好像就有点不厚道。<笑><对><笑>你你奴役人家，<笑>你奴役人家要抱怨他，然后要怨天尤人吗？创业也是自己选的，啊，对不对？嗯、所以那个浓度就不能那么浓。但如果太淡的话，就又冷冰冰的，<对>就回到那种管理啊、教学啊，教你如何带人啊，教如何什么内心调理这种之类的，就太淡。所以在选这个细节的时候呢，我花了蛮多心思的，我希望。人们看到这本书的时候呢，它并不是一个抱怨的，它比较像是我偷看到另外一半的日记，嗯、我偷看到老板的日记，就是哦，原来这件事情他当初很在意哦，原来你的老板常常中午一个人吃饭，他在想些什么，<笑>原来。聚餐的时候都没有人敢坐老板旁边，没错<錯>、哦，老板也是蛮介意的，<笑>他也会觉得有点落寞。
0: 大家都很害怕、啊啊
1: ，因为我也是人啊，我也是人生父母养的，我有老婆小孩等等這，这的我也是想要交朋友的。那虽然我们之间有牢固关系，但是我也希望跟大家交心。虽然知道这很困难的、啊，这张张交朋友真的蛮困难的，可是不代表我不期待这件事情。嗯、<哼>所以当老板一个人吃饭、一个人出差、一个人做很多事情的时候，我希望大家看这个本书的时候呢，能够想到说哦。原来他当时是这样的心情。原来老板说的供体时间真的没赚钱，我不是讲干话，<沒錯 S 1> 是有时候这利润很薄，我们真没赚钱。有时候真的实际真的很差，我们也没赚什么钱。那有时候老板甚至要借钱办尾牙，借钱发年终、嗯，是对。那你你觉得啊，怎么可能公司营收好几亿，怎么可能会没钱？还真的是，如果你的毛利很低的话，你公司好几亿，可能最后剩下几百万这样子然后你要发大家的尾牙，大家的。年终其实发不太出来的，
0: 嗯
2: 、啊对啊，其实是
1: 很困难的。的那这一切这一切的背后，我当然不会讲那么多数字上的东西，但我想讲是心情的东西。我希望他大家能够看到老板的日记，老板柔软的那一面，而不是只看他的铁腕，因为铁腕是我们面对市场必须要有的残酷，因为市场搏斗很辛苦。嗯、<哼>但是我们内心还是有非常多柔软，我们希望展露出来的地方
0: 。对啊，像玉生老师刚讲的。嗯、呃，老板中午一个人吃饭，这个我真的很有感呢。<笑>因为我们在我跟我先生创业之前，我自己也在别人的公司上班。我真的就是像刚玉生老师讲的，我的前老板就是中午拿着自己的水杯，<笑>公司叫的便当，然后他就到他的车上吃饭。吃完饭呢，我我忘记有一次我要去敲老板的。的窗户要讲什么事情，我就看到他吃完饭，然后他是饭盒就放在副座，然后自己就小蹲一下，就休息一下，这样、嗯、就真的是玉胜老师讲的那个样子，<笑>对，有点落寞，哎、欸，不能讲落寞啦，嗯、就是他们就是一个人，就是
1: 一个人。大部分都是这個情况，那在聚餐的时候更明显，因为聚餐是老板请吃饭嘛，嗯，就都没有要坐老板旁边，<笑>请客人在你旁边，为什么不做这样子？以及甚至有时候我们明明请吃饭，大家还觉得哈又要聚餐哦，这样子加班吧？欸欸、这种感觉，他说呃，不然干脆比较好吧，叫披萨来公司吃也可以，因为他跟。老板的有时候心意也只是我想要跟大家更亲近一点，或许我们以后沟通更加顺畅。他并不是真的要打扰大家下班生活，但是你下班会跟同事出去聊天喝一杯，其实老板也是类似这样心情，因为毕竟我们是共事嘛，对。所以这些心情的背后，大家如果用牢固关系去切割的话，我觉得是蛮残酷的對、啊。<笑>对但有时候没办法，因为毕竟工作上本来就很多嗯压力的部分，我们忍不住就会想要怪罪一个人，所以老板就最好怪罪对象。那我这本书就稍稍微把老板拉回人性一点，拉回柔软的面。你看到的时候，起不要那么快把它打入同一边，因为老板也是有白白种。嗯、我书里面有写到一个数据，就是全部的中小企业公司大概有七十几万，上市公司呢只有几千个而已。所以有一堆都是非常小公司的老板，中小企业对中小企业的老板有这么多中小企业的老板，他们都有各种不同的心境。他没没赚很多钱，也不是像大家看到新闻那样子每天换跑车、换美女之类的，嗯、不是那样的。老板，<笑>大家都只是为了一份工作努力的糊口。那他创业只是因为他有这个机会，所以他要想要做事情而已。那事实上，他也是你的同事。
0: 那这本书有没有适合哪些人看？适合老板看吗？还是员工也可以来看一下？<笑>
1: 最主要，当然，如果你是刚创业的老板的话，我会建议你创业前就先看。哎<笑>、欸，确定你这个心境转折会比较好一点，就好像我们谈恋爱一样，不是说呃谈恋爱才来看恋爱教学书，是你谈恋爱之前就要先读书一样，哈，跟育儿有点类似。<笑>所以，如果你正在创业中，或者是有心想要创业的话，我觉得可以先看这部分，了解一下这个心境，你可以做好准备。那第二种呢，就是我认为，如果你今天是公司的主管级或者是公司的比较靠近老板的，比如特助啊这种。职位的话呢，我建议你也可以看一下，因为你可能可以知道，不是每个老板都希望你这么的恭恭敬敬，需要你这种毕恭毕敬的去面对他们。他们事实上更希望听到一些你说的真实的话，你给他的一些建议。那以前我们都觉得说，天哪、啊，给老板建议不要吧，这样子当那种说实话的会,不會被骂。嗯<笑>嗯，但。就我们看到身边很多老板，他们都是非常乐意的。而我们真的看到新闻上啊，或者那种大老板的，现在都是戏剧中才会出现的。嗯，大部分老板对于真的愿意敢说的人，他们会觉得、哦、天哪、啊，谢谢你发现我这盲点。纯粹是建议，不是批评的。对,对，所以建议的方式也可以去学习一下。所以，如果你今天是公司主管的话，我觉得这本书其实也蛮适合你的，因为代表着你跟老板其实利益共同体啊。你在这间公司付出那么久，你当然希望公司越来越好。而老板好好的，事实上对你来说也是有有帮助的。剩下的，如果只是刚呃刚上班的伙伴的话，我就觉得好像有点早。但是，如果你先看的话呢，事实上也可能会更让你适合做一些换位思考。帮助你不会把老板的每一句话都解读成不好的一个方向、
0: 欸，真的，这很超重要的耶，<真的 S 2> 因为很容易曲解老板的话，或者是说换位思考这件事情。我我觉得好像像我们当过员工，<對 S 2> 我们就知道员工在想什么，<沒錯 S 2> 或者是员工哪一个季度需要什么，<笑>对不对？對,對,對,对，走到那那可是因为员工员工可能没有创业过，嗯、所以他们不知道说，哎、欸，那个过程那个苦在哪里，或者是呃，有时候要搞三点。然后就像你刚讲的，<笑>年终有时候真的发不出来，那怎么办？
1: 所以我希望他们看到这本书的时候，是不要急着把你的老板贴很多标签啊，这老板是脾气很差，老板这老板是呃也是惯老板，这老板是很不体恤员工，老板等等的，就好像我们也不希望老板随意贴我们标签，哦，我们失误一次就贴我们一个不负责任的标签这种的，我们都不希望做这件事情，那彼此就能够用更真诚的方式在对待，我觉得这个对大家职场来说都会有帮助的，因为说不定你现在只是员工，五年、十年之后你也会变成老板，你会知道很多的心境，很多的。困难之处并不是如我们一开始所想那样子，就好像父母一样，我们小时候都会觉得父父母不理解我们呢、啊，都觉得父母为什么要这样阻止我们。但当我们变父母之后呢，我们可以开始感受到哦，有一些担心，有一些唠叨，有一些为他在乎的事情，是我们真的不是不好，而是因为我们看到一些不一样的地方，对
0: 角度不同
1: ，没错，角度不同。
0: 那像这本书，二零一九年出版到现在，<對>经过了三年三年多，那有没有老师新的想法或想跟听众分享的，或者是说您出版书之后，这本书之后得到了读者的哪些回馈？嗯
1: ，我读者我收到了蛮多老板们的回馈，都是读到哭了
0: ，<笑><笑>我就是其中一个。<笑>对
1: ，他们在说啊，真的好感人，谢谢我写这本书，因为当时我在写的时候，我采访一些老板，我也跟他们分享我想要写这本书。是因为我认为以老板这个角色来说，我的写作是我的工作，所以我相对来说比较有时间写成一本书。那那些老板他们在写作上可能没有花那么多心思写，所以我就帮他们写出来。所以我比较常开玩笑说，我是最会写作的老板，那是最会做生意的文人，刚好是这两个交界的地方。嗯、所以我觉得我有一些责任，跟有一些只有我能够做到的事情，来出一本商业散文的书给大家。
0: 商业散文，对商业散文。嗯
1: 用这个方式来记录他们生活，所以老板那边收到的时候就说：“天哪，谢谢我出这本书，真的说出很多他们心情。<錯>”那也有一些想要创业的人看了这本书之后，就嗯，我再待待好了，<笑><笑>我还是再想一下好了。對”对，因为通常想创业的有时候一股冲动<錯>、哦，当然有些深思熟虑过的，但大部分我们都需要一点冲动、哦、跟结婚那一样。嗯、<笑>對那他看完之后就觉得：“嗯，我再想一下好了。”我觉得这也算是蛮好的帮助，劝退大家创<笑>业路很辛苦的，不要随便走。所以。这些读者回馈当然是不错的，但但还有一部分的回馈呢，就是他觉得啊，用来卖可怜。哦，老板，嗯、老板得了便宜还卖乖，您、哦、就赚钱还写这种好像要让人家同情你的东西，等等这样，哦，还是有这部分的讨拍，对讨拍的部分。老板有什么好讨拍的？赚那么多钱，哦、啊，如果赚那么多钱，我才不会这样子。哦，类似像这样的，那我也觉得这是蛮正常的，就像你今天写一本感情书一样，哦，就会说，哎呀，你这个根本是为渣男说话，为渣女说话，嗯、就人们看的时候很容易把自己的受伤经验带进去，<錯>所以大家在职场上的受伤经验呢，就带到这本书之中。那我觉得，哎、欸，这也是我应该接受的地方。所以这是比较多回馈，而在三年之后呢，我的变化有没有呢？我认为在初中来说都是一样的，可是我目前的处理的手腕，我认为来说我是学的更多。什么意
0: 思？手腕我想听听。手腕
1: ，比如说就是一个人吃饭这件事情哈，我现在的话我就不会让。大家看到一个人吃饭很可怜这件事情，
0: <笑>不然要一个人吃饭很开心。<笑>对，我
1: 会尝试着让他们知道说，哎、欸，有时候我们我吃饭的时候呢，我会找他们吃，我会自己吃。嗯、那我更知道怎么开口跟他们出去吃饭，怎么类似像这样子的教我比如说我们现在因为之前疫情关系，我们就会说，哎、欸，我的副频道有会员
2: ，嗯、我帮你们叫
1: ，这样就不用运费，我再帮忙算。
2: 由我来做主
1: 就，诶、哦欸，他说哦，好啊，老板可以叫，但他他是这时候就很自然而然的会一起分担，然后我会觉得、嗯、哦，我就是一个帮忙叫餐的同事，也是有这边处理，嗯、他们就觉得很顺，然后诶，付、欸、钱给我，等于说我去做这些比较基础的劳务工作的时候，他们就觉得诶、欸，老板是就跟我一起共事的人，类似像这样子，以及在面对的伙伴们东事情做不太好的时候呢，就不会是呃用指责啊严厉的方式，而是我会去想说嗯。你们需要什么帮忙呢？嗯、<笑>对，或者我觉得怎么做，或许我们可以来思考看看等等。我在管理上的处理方式呢，会变得更有同理心一点。那心情是一样的，但今天我们变得更加柔软，我们手腕更多的时候呢，我觉得关系就会改变的。因为很多老板们学习做老板，也是当老板后才开始学。对，就好像我们今天跟小孩子去。呃，教到小孩子一样，我们很容易一不小心就变大人对小孩
0: 会<笑><對>啊，<笑>对啊，就这样
1: 子，然后口气就忍不住就严厉。那<笑><錯>我读了很多书之后也知道啊，我们应该跟小孩子是朋友，嗯、我们跟他是同学一样，我们同学的角度跟他说，跟他玩在一起，那他就比较听我们的话。所以我觉得这是老板自己要学习的地方。那我在这部分也学的蛮多的，从沟通上，从业务分配上等等之类。的。而且我们公司呢有一个比较后来的特色，嗯，就是把我们的。每个月的营收就是直接摊开来让他们分享，哎、欸，看这月公司啊赔了多少钱，赚了多少钱，你们都看得到。那年底的时候呢，哎、欸，你看公司有赚这些，我就拿这些来出来分，嗯、<哼>啊，没赚这些，大家就省吃俭用一点。所以讲共体时间之前，他们是真的看到数字的，哦、然后讲分钱的时候就说，哎、欸，为什么我会分这些？那多少要留下给明年做什么事情用？嗯、然后年度计划的时候呢，也会跟他们一起参与，然后因为你们每个人可以提出你们。明年都想做的事情，我们统整一下，哪些我会选，哪些我不选，原因是什么？让他们参与这些规划，让他们看到财务状况。那你讲的，不论是工体时间也好，不论是庆祝也好，发展基金也好，就会有理有据。这是我后来所学习到的。那当我跟一些朋友分享要给员工看财报的时候呢，他们都、哦、真假的这么赤裸，<笑><笑>他们深吸口气，真的真的要这样吗
0: ？会不会这样的？呃、你的感受是什么？你真的在还没有给他们看之前，跟给他们看了之后，你自己的感受是什么？或者是真实呃得到的实际状况是怎样的、嗯
1: ？对我来说，比较麻烦的是。是不是要完全给他们看？哦，这个是最多老板他们会疑惑的，哎呀怕。可是有一些好像不太方便的之类的，我知道这样都很多不方便的地方，那我就会把它变成一个大项目放在那边啊。这是一个大项目，里面可能包含哪些哪些哪些，好包含在其中。可是最终的结果都是一样的，我让他们看到说这就是我们所做的努力跟我们做不够的地方。那看到哇，这个今年公司亏这么多，可能年底我就去。要酝酿一下，要么他觉得公司这么亏钱，他想要离职也没关系，嗯、他的离职就知道。这个公司不是他要待的，他起码不是怨恨其他人。嗯、那要么他觉得，哎、欸，好像可以帮公司想一点事情，一起努力。那我们大家就是一起伙伴，所以反而分享这件事情之后呢，我觉得大家的利益更加一致了。哦、我们不是牢固关系，我们是为了这一艘船一起往前行的一些伙伴
0: 。的确<確>，这
1: 是我觉得我努力的方向。那当然不是每间公司都适合这样子做。那如果我们能够把这部分越做越透明化的话，把伙伴们的利益拉成一致性的话。那事实上，我们就不会那么孤单了。这是我现在学会
0: 的事情。<音樂>老师，那个我想请问一下，嗯、有没有可能在这一集的内容啊，给我们听众一些小小的干货？当然关于商业文案写作的部分、
1: 嗯，当然没问题。这也是我觉得大家在写文案的时候呢，很容易遇到的盲点哈。所以我觉得这部分，你只要有一个小小转换，是大家可以马上破除盲点的做法。就是很多人在写产品介绍的时候呢，总是不知道怎么介绍自己的产品，也会觉得说啊，我的产品名就很好，卖不出去等等这的。他们因为要介绍产品。所以他们总是把产品写得很生硬，认为产品介绍就是要讲一些高大上的话，讲一些什么呃特色啊，讲好处等,等之类的。那我都会建议你先不要这么做。前面要做，你先把你的产品拟人化啊，拟、哦、人化，由你的产品来做自我介绍。比如说，今天我是一个呃，我假设是卖食物的，你可以自我介绍说：哎、嗯<哼>欸，我是什么样的食物？我里我身体里面含有什么样的东西？我吃起来是什么感觉？等等之的。你用我的方式，用第一人称的方式去写的话，你会发现你在写的时候呢，你的细节会比较清楚一点
0: 。这样我要来临场反映一下，玛吉，玛吉怎么拟人化？你
1: 、嗯、如像玛吉的话呢，你可以说：哎、欸，我吃起来的是软 QQ 软。软的，嗯，然后我跟别人有什么不同地方？当我们在自我介绍，我跟别人有什么不同地方呢？我们可能就说啊，因为我用的是我用的食材是什么样的小米，我的小米是经过多久做出来的，以及呢，我的制成工法之中有什么跟别人不同地方？比如说别人是揉揉呃一个小时，我今天是揉两个小时等等之类的。嗯、你用我来说这件事情的话，嗯、<哼>对，就会让你的。产品更加的有温度，特色也会更好写。这样子顺完之后呢，你整篇读下来，它就好像是一个人的自我介绍，嗯、也不会变成是好像呃很无趣的内容，只是讲说哦好棒棒等等的，反而是一个朋友可以介绍说他有多好。在我们面对一些那个电器产品的时候呢，我们很常用这一招，因为电器产品的文案通常都很生硬，讲、啊、说你的功能啊，什么专利技术啊，<錯>然后什么验认证啊等等这些，然后有极端式等等这些的。那我们通常就会变成我的方式，就说啊，我是你家的电风扇，我能够让你吹的夏天很凉，然后让你冬冬天能够循环等等之类的。那我里面用了什么样的材质？这是为了保护你们家里的谁谁谁等等之类的，好像你是家庭的一伙一份子。嗯嗯嗯嗯那写起来，它的文案就对它更加的有趣，而且细节会比较多一点，画面感会比较充足一点。这是大家写产品文案的时候可以尝试的一个方式。通常初学的时候用这样做的话，都可以大幅的增加人们对你产品的好奇心，就觉得哦，这看起来很有趣，而不会跟别人一样，因为别人都一定只是用那种调列式的方式去介绍。哎<對>，这是我很推荐。如果老板要自己写文案的话呢，你可以先用这样做，可以帮助你跳脱你你对产品的。但是刻板印象，反而他会自己有生命，自己来介绍。
0: 可是玉生老师近年很流行文青诗和远方，<笑>这个要怎么写啊
1: ？哦、老师说，如果是用文青式写文案的话呢，通常卖的不会很好。要写一个情
0: 境，<笑><对>但是因为我有时候会刷那个视频嘛，嗯、那好，比如说台湾一种写法。对岸一种写法，<對>那他们现在好像蛮流行，呃，写一种情境式的，<對>那叫什么“诗和远方”这样子、嗯、哇，我觉得不好写、欸
1: 。如果是用情境式的话呢，我们不会是写虚无缥缈情境，因为如果是诗的话，诗写的意境它是用大量的转化，用大量的譬喻来去形容原本的事物，那反而会让你的内容变得很难理解。嗯、<哼>比如说今天我要写。我要写忧愁，我不说忧愁，我写落下的纸，落下的叶、嗯，类似这样的。我要写哀伤，我写秋天的落叶，类似这样的。他会用大量这样譬喻的方式来转化他意境，就是让你看不清楚他原本是什么。这个诗要做的方式，嗯、而这种方式呢，跟无奈想要追求的恰恰是违背的。就是要让他更好理解，更快理解，哦、更能够在三秒钟、五秒钟之内得到我们想给他资讯。嗯、<哼>所以，我们不会建议用那样方式。而那样方式比较适合在什么地方呢？比较适用在品牌上面，哦、我品牌要走一个风格，走一个意境，走一个情调。哎、欸，我品牌的概念是这样子的。但是，如果在产品上的话呢，我们都会反而是尽追求的是口语化的方式，直接的方式写。所以，我们会说的不是意境，而是受众的场景。嗯、<哼>也就是说，这个产品对消费者来说，什么时候最好用？就是假设时间真奶好了，我们、哦嗯、就不会说啊，真奶是可以疗愈，疗、哦、愈奶茶嘛，对。哦疗愈就会很不具体嘛，对不对？什么时候疗愈？我们就是说。当你今天被上司骂的时候，你就该来杯真奶<笑>、呃。就这个情境，<笑><以>我们讲的是疗愈的情境，但是我们不说疗愈，我们说被上司骂，因為,哦、因为我们的受众可能上班族，<對>所以你今天受委屈了，你就可以喝真奶。以及呢，欸、我们会说，哦、嗯，我们会说真奶呢，可能是呃，大家说台湾之光嘛，或者台湾的国饮之类的，所以我们不会直接讲啊，真奶是国饮。我们会说，当我想要招待外国朋友的时候，我就请他喝杯真奶。哎、欸
0: ，真的哎，这就
1: 是真奶的使用情境。嗯、所以对于消费者。来说，它比较需要知道是你的产品在什么时候会发挥作用。今天我们什么时候该吃拉面？今天我们什么时候该吃寿司？今天我们什么时候该买一台电脑？哦，今天啊、呃，可能大学要我们考上新的大学呢。那为你孩子买一台速度快的笔电吧、哦。类似像这样的方式来让你东西，让你的产品在消费者生活中出现，那个才是我们要的场景。而更多的意境的话呢，在可能品牌介绍上啊，品牌情境上我们去做，那增加一些品牌的格调。觉得还可以做，但是产品就不适合这样子，所以我们会说，无奈呢不是好跟坏，而是什么时候该用什么样类型的技巧，所以手段要多元，就我们要学很多不同招式，我们要拟人化也是一招，然后情境也是一招，说多场景也是一招，还有很多是提问啊，很多是呃对比啊等等这的，不同招式面对不同方法。呃，写文案的伙伴，如果今天是更专职文案的话，就要知道，我们专职写文案不是说我们很会用字，嗯、而是我们知道什么样的时机该用什么样的字，这个选择性才是我们的关键。因为呢，现在市面上也有一些是 AI 文案，哦，就是 AI 会写文案，哦、有 AI 画图，有当然就有 AI 文案，哈，这些蛮多这样的工具的。嗯、<哼>而 AI 文案呢，他们能够写出非常流畅的内容，也蛮不错的东西。欸、我还
0: 没试过 AI 文案、欸，哪里我去搜
1: 索就可以找到、哦<笑>之前蛮多伙伴会问我说，诶、欸，会不会担心这样的工作被抢走？我说，嗯，是有点担心呐。<笑>但是我们相信我们的判断力，嗯、我们知道，诶、欸，就算它写出来之后，我什么时候要用这样的方式才是重点。就好像我们不会去担心说机器抢走我们工作，嗯、反而会开始思考是我们现在怎么使用这个机器发挥最大的功效。嗯、<哼>有时候不一定，我真的要是完全有了亲手写。我用一些工具辅助，就好像我们现在收集资料也不会跑图书馆一样，我们直接 Google 就好了。所以，当技术越来越进步的时候呢，我们能够知道是人最会的就是判断时机，某、嗯、个时机点用哪一招下去才会有效果，这就是我们的专长
0: 。哎、欸，老师，那我想请问一个问题啊，如果拉回来经营公司这一件事情上，以文案广告公司为主，像你刚讲的嘛，比如说现在有 AI 文案了，<對>那。嗯、你们公司要怎么样拓展，或者是说有没有其他什么的服务可以来增加获利这部分、哦？
1: 了解，我们现在有三个盈利方式。第一个是直接接案，就是你没有空写，我们帮你写，这就是接案的部分。嗯、第二部分呢，就是教学，好、哦，你想学我就教你写。第三个呢，就是我们会有一些顾问服务。就说哦，今天呢，你想要培训的员工写更好，哦、那我们就帮你教他们，让他写的好。有时候我们跟公司的关系有点算算是培养自己的竞争对手、嗯呵呵，就是我会说，我帮你写三篇五篇，不是希望你一直依赖我，而是希望哪一天能够脱离我。嗯、<哼>就是哎、欸，我教你这样写完之后，你带你的员工写，那我告诉他怎么写怎么做，可以写的跟我们大概七八不离十这样子。你看我之后呢，你们就可以自己做，因为我相信大部分的人都认为。写作能够学得会，嗯，就好像我们不会觉得说，哎呀，我今天，呃，我想要做一个 app l e 啊，我自己来学写程式好了，不会这样子，你会外包，哦，我想要做一张 D N， 我自己来学设计好，通常不会这样子。可是如果今天想说啊，我要写一篇文章好了，帮我去上个课。所以他们会觉得无奈是比较好学会的，嗯，所以我也不会去争这件事情，我不会告诉啊，不行，你学不会，无奈很专业，你学不会，我不会这样，<笑>我會说哦，你想学，那我告诉你怎么学比较快。嗯、那当你学会之后，但你没空写，诶、欸，这就是问题了，因为写作最困难的并不是会不会这件事情，大家以前都学过国文，都会写，都有基本的创作能力。最重要是没时间啊，没时间写，就是他啊，我很忙啊，我今天老板叫我一个月写十篇，那我其中三篇给我们写，那七篇他自己写，我们是帮你分担这件事情。所以以我们的角度来说，我不会说我们是写的最好的，我会说我们有能力帮你找出不同的可能性，以及有帮你分摊的时间，等先把一部分脑力给我们这边帮你出。对，这就是我们所追求的。所以目前我们的很多客户，他从来上课变学生，到从我们客户，到从我们朋友，然后就也没有再付钱给我们，但我们依然保持很好。就哦，他们越来越好，我觉得也很不错。而我相信这件事情，它会随着时间扩大价值，因为我相信。如果一个领域只有我会的话，那我不会很有价值，我会放在博物馆里面被大家展示。哎、嗯<笑>欸，这个是会写字的人哦，会不会这样子？但这样子没有意义吧？对,不对。但如果大家都会写，等于说大家都有美感，那设计业才会兴盛。嗯、大家都有文案思维，<对>那文案的写作这件事情，大家就得哦，它是有价值的，我付这个钱可以得到另外的东西是好的。嗯、所以这也是我们。在做的方式，
0: 明白，老师，那我可以请问一下团队公司未来的计划吗？或者是你最近想让听众知道的事情？好啊
1: ，我们目前呢，努力在做的是我们自己的品牌。
0: 什么品牌？
1: 像是我们也自己的录 p c k s p o c k e t 夫妻人生代。那我们夫妻人生代，我们也出了相关的产品。我们出了一个亲子日历，那个是什么？去年我们出的是亲子时光日历啊，里面有三百六十句我写的亲子育儿的语录哦，它是蛮疗愈的那今年呢，我们出的是亲子解答日历。里面呢，有点像是解答之书那样子哦。当你遇到心情不好的时候你只要问日历，哎、欸，今天<笑>今天跟小孩吵架该怎么办？哎、欸，一翻开哦，它就会有一些答案告诉你哈。哦、当你遇到生活中难解的问题的时候呢，你只要翻日历、呃，他就会给你答
0: 案。随、哦、便翻吗
1: ？对，随便翻，就是三百六十五个都不懂答案。那些答案呢，都也都是我写的，那我有稍微设计过、哦，非常有趣，就觉得哇，怎么那么准，怎么那么适合我现在的感觉
0: ？Oh my god， 这样很难呢、欸。对，因为心情。问的人心情不同，没错、欸、没
1: 错，所以要心存哲理。<笑><笑>对，这是我们亲子讲过，<笑>对啊。所以我们做 p o c k e t 之外，也做他的周边产品，嗯、也就是说，我们在做的是亲子品牌啊，由我跟我太太这样子一起做他这件事情。那为什么要做这品牌呢？是因为我们希望延伸的是文字的故事这件事情。在我们公司官网有一句话，就是我们的 slogan， 就是每句无案都有故事，嗯、啊、就是每一句话背后都是一个故事。嗯、我们希望做这件事情的原因，就在于我们觉得文案不会只是说啊，做在商业上来卖东西类，而是它是一种思考模式，是我们认为每件事情应该以终为始，然后有它的任务跟代价。什么文案的思维的部分，所以我们做品牌就是要延伸这些价值，让我们的产品被看见，让我们的所有的文字的故事被看见。所以我们有在做这些品牌。另外一个呢，我们也会持续的。做我们自己的知识产品，我们目前有三堂线上课在好好上面，三堂线上课，我们官网上面有单篇文章发售，这也是少数就是
0: 单篇文章，对
1: ，就一篇文章大概两三千字，嗯，然后一篇文章是一百块，嗯，文章买你就可以得到一个，比如说标题的技巧，比如说写电子报的方式，比如说写销售业该注意的事情，你似这样，你不用买一本无难书厚厚的回去看，你只要买一百块，然后就可以得到一个实用的架构或者实用的方法。哦，在我们网站上都有，这是我们的知识产品。那我们也会持续做这件事情，让大家不用很辛苦的一定要上完一堂课，他可能只有一一个问题，那他早买一篇，他就可以解决的。这也是我们在做的事情。第三个呢，是我们目前呢也在努力开发不同的属于我们自己产品。那这个产品呢，主要是为了员工的他们的职业发展，嗯、对职业发展。如果做广告的人，他只能一直做广告，实际上做广告是一个很消耗心力的事情，嗯，因为他一直都是。零到一，零到一，零到一的事情，他接到一个新客户，他就要就从零开始，嗯，所以他很难做一些累积的事情。如果今天我们是做生意的话，创业的话，做品牌的话，你今天零到一，你会有零到一该做的事情，嗯，比如说啊，你刚创业的时候，你要找假设实体的话，你要找店面啊，你要找员工啊，做产品那之类的。那你发展变大之后呢，你要变连锁店，你要变加盟，你会有加盟的事情。如果到海外的话呢，你有海外事情，每、那个阶段会有不同事情要做，嗯，可是做广告的人不一样。他每件事都从零开始
2: ，然后重新
1: 要做一个啊、呃，市场调查，了解他的需求，然后访谈之类的啊。结束之后呢，太好了，恭喜啊！再下一个啊，市场调查、啊、访谈之类的，所以他很消耗行李，对于我们很多文案师来说，他可能做大概三五年，他就会非常的疲惫，非常乏味，哦、就很辛苦。很多广告人也是这样子。那当然，有些很有热情的，他可以一直做下去。但我希望延续他们的价值，所以我会希望做一些内部品牌。然后他们说：“哎、欸，当你今天无文人写腻了，那你回来写品牌部分，让品牌能够成为你自然的下一个阶段。嗯、<哼>所以，我们也会持续做这件事情。
0: ”讲到这个啊，因为大家如果有发了呃玉胜老师的话，或多或少可能会知道玉胜老师是长文案的拥护者。<笑>这个我想听听看老师的想法，可以吗好
1: ？好啊，为什么要写长呢？是因为写长比较容易写出差异化。比如说，今天论这你只一行字哈，比如说写今天写个呃，我们是叉叉出品，必属精品哈，类似这种，大家都是这样子，嗯、因为它很万用、很通用，也没有什么差别，嗯，很难写出差异化。那或者今天先强调个 CP 值等等之类的，你写短就那样子的，大家看到这样短，要创意的话，老实说对大家来说都蛮困难
0: 的，对，好难的、欸，很难
1: 。但写长。要不同就蛮简单的了，嗯、因为写长的时候呢，会带入你的逻辑思维啊等等等等。你写故事写的长，就一定会长得不一样。嗯,嗯，但是写长的困难点在于是你自己的逻辑能不能呃不要矛盾。有些人开头写的跟结尾写的就会蛮不一样的。意思是
0: 说起程、转转和那个编排嘛？哎、欸，主要是
1: 段落跟段落之间想讲讲的事情有没有散掉？哦、比如说有些人最常。出现状况就是，开头本来想要讲的是我的产品研发历程，嗯，然后中间突然抱怨起供应商，然后、嗯、结尾又讲<笑><易>到公司创业不易，然后最后最后的结论呢，就是说，哎，这产品真的不赚钱，请大家多多支持。<笑>这就是所谓的没有主轴，我们掉的很常发生这种状况。嗯、那我们需要告诉说，哎、欸，你讲一件事情从头到尾都是扣着这件事情，好，那需要花一点时间去处理这件事情。但是重点在于写长文差异化比较好展现。再是写长文呢，你比较容易达成的目的，因为愿意看完长文的人呢，他行动力更高。嗯、就好像今天我们我看到，呃，以我个人来说，我的视角来说，我看到很多长文的效果都会比短文好。当他今天写这些长文，你就会发现哇，什么东西可以写这么长？啊、哦，像我们在课程上面会说，我有追踪一个我很喜欢的一个算是一个朋友，嗯、那他是金庸迷啊、哦，他他每次写金庸的。分析都写了好几万字，
0: 哇天呐！对
1: ，每一个都一万字起跳，而且是写在脸书上哦，一万字起跳，超长的
0: 。这<當>然<每>应该滑到三分之一就跳掉了吧
1: ？但底下留言跟分享，大家都把它看完了，就是好好看，<哇>天呐！再多写一篇，太厉害。那、嗯、我也是把它看完就，就哇，感受到他的爱，跟原来这些故事中有我我没有看到的地方等等的。嗯對對對那我另外一个朋友，他最近的一篇文章也蛮红的，哈，他是那个收纳幸福的廖星云，哦，我们称呼他廖哥，他最他之前有一篇讲遗物整理的，那篇也超长，大概有几千字左右，但那篇也是，却是他进进来。触及破百万的一篇哇，
2: 很厉害、嗯，非常厉害。然后
1: 大家看完之后就看到哭啊等等之类的，这是我要说的。有些东西就是要唱你才有感觉，一首歌一定要唱四分钟，你听完才会哭；一个电影一定要演两个小时，它才会改变你的人生，它才会成为你人生中最爱的那部电影。嗯、你要三秒钟让人家哭，其实蛮困难的；你要一个短影片，可能二十秒钟让你看完之后哇记忆犹新，其实蛮困难的。嗯、大家可能会因为一个十秒钟、二十秒的影片。看到之后觉得啊，好好笑，笑完你下礼拜就忘记了，真的，没有人记，真的，真的没有人记得上礼拜你看过短影片二十秒以内的东西，欸、真的、欸。但是你如果上个月看的电影两个小时，你还会记得，你还记得男主角叫什么，他们说过什么话等等之类的。在看影片的时候，哦，还有这些东西，你还想再看一次。但这些短影片，你通常不会再看一次，真
2: 的。所以长
1: 才会有记忆，才会有辨识度，才能达成的目的，这是我拥护的原因。那当然，他要锻炼的地方就在于是如何让内容之中长还能够。很好看的，把它看完，就是要努力的地方。但我妈说。短呢，大家都一样，而长会比较好用一点。这是我要说，长文真的比较好用哦。假设
0: 说，呃，现在听这集，然后要开始训练长文案。嗯、以前可能写，呃啊，老板叫我做那个，呃，商业文案啊，嗯、然后我都写个一两百字。嗯、长到底要多长？从多少个字训练起开始？<好 S 2> 因为啊，我会这个样子问啊，是呃，有一次很久以前，我会写开始写长文案，啊、是我本来就。还蛮喜欢写作文，嗯嗯那因为被嫌弃过，被我先生嫌弃过，他<笑>说你写这个谁看啊？’可是我就是习惯写。后来是呃遇到呃律师娘，哦、那他就有教我一个小 paper， 他说不然你就先从六百个字开始去嗯嗯嗯嗯去斟酌。<對 S 2> 那后来我就从六百、八百、一千一直写到一千两到两千这样子。<笑><了解 S 2> 对，那以老师的角度来讲。从一开始，或者是呃训刚开始训练，我们要从几多少个字开始训练起？你,你是
1: 什么时候遇到律律师这的
0: ？好久以前哦、啊，<解>对，他这个数
1: 字呢，蛮精准的。嗯<是>，我们在分辨长短的话，是六百字以内是短，两千字以上是长，嗯、大概是有这个区间。对，所以我就建议，如果初学的话，但是六百字会比较刚好一点，嗯、但是。引领时代的改变。有些之前上课的时候，有些学生就说：“啊，老师六百字也太多了吧？”说六百字都算多吗？好了，那你在折中，你三百字先做出来。三百字呢，你里面要包含三个东西：第一个是你的观点。嗯啊，第一个是你的经过，就算是看完后的行动，嗯<哼>，就是你要想观点，就是你跟别人不同的地方。比如你看到一个事件、时事事件，你的观点是什么？如果你的观点跟别人一样的话呢，那你不要写了。嗯、<笑>有没有办法找出一个不一样的观点？是你觉得，诶、欸，是不是好像不太有人说这件事情，那我讲这个。嗯<哼>，再次经过是什么？为什么你产出这个观点的经过？你是经历了什么事情？你有什么样的童年故事，或者什么样的呃经历，你才会有出现这观点？嗯、最后，你认为？他们看完后要产生什么事情？如果这样三个东西你在上百字内写得完，那当然好。通常这样子的人一写就是写八百字、<對>一千字以上。我
0: 刚刚正想讲<對>，这写完很多、欸，所以他
1: 中间他讲。为什么會出现这观点的时候呢？他开就开始写长了，而他会扣着一个观点这件事情，因为他要讲就是可能有些是一段故事哦、喔，我会这样子想呢，是因为我以前遇到哪个老师啊，叭叭叭之后的，哦，他就写开写长的，而他也不容易偏题，因为他最后还要想一个行动<笑>，所以如果偏题，他发觉哎、欸，我怎么最后行动扣不太起来的呢？他就再回去修前面的东西哦、喔，所以用这样的方式让他每一个段落之间都有他的目的性的话，他就不容易偏题，那也会容易写比较长。那有时候不是为了写长才写，而是我们。要表现这些内容，表现这些差异就一定要这么长。我要讲完这个故事，我就是需要八百字啊，对不对？包括很多细节没有讲到，不行啊，不够感人等等之类的。所以，我會建议大家就是。如果你真的开始写的话呢，你用一个目标，但是写的时候呢，不要去看那个 Word 帐底下那个字数哦，<笑>对，不要去看，哦、你就对，你就写完之后，哎、欸，再回头看，这样就可以了。因为为了填字数，那通常是有一些平台的限制，说、哦、你只能写八百字内哦，才会这样子。那你真的写它写顺了就好了，写完之后你再去修里面的语顺，比如说有没有赘词啊，比如说你的连接词啊，还有标点符号等等之类的，好吧，这样修好就试试看。我敢打赌，你只要这样做之后呢，你发出去，大家就很惊讶、哦。天哪、啊，你居然会写这么长内容，<笑>而且还写的很好。对，我就说哇，你的观点好特别哦，我好喜欢看。而那时候你就爱上长文的感觉了。再，我们再
0: 整理一次。你说观点还有呢？<笑>
1: 观点跟产出跟这个观点的过程哦，为<位>观点
0: 产<位>出跟观点的过程。对，然
1: 后最后是看完后，你觉得他们要产生什么行动？行
0: 动，对,對你知道这样子三个
1: 部分。那、嗯、看完文章说，诶、欸，如果你觉得我这个观点怎样，如果你觉得有这件事情的话，你看完之后你可以做什么什么事情啊？让他们去做一，一就是说 call to a t i o n 的意思，做一件事情，这样可以让你知道回你的有多少，看完的有多少
0: ，然<笑>后、哦、自己就会去修正。對,
1: 对对，就是去修正哈。都通过这样方式呢，让你在写文章或者是甚至写散文的时候呢，你都会比较聚焦，才不会很散。另外一种方式呢，是我会建议，如果是商业伙伴的话，他写商业文案的做的做法，就是呢，你找自己的购物清单
0: ，购物清单，
1: 购、哦、物,物清单呢，就是你已经买了，到、嗯、代候你已经看过他的文案，嗯、你只要看过他的内容嘛，下单了，购买了，然后你已经收到了一绝、欸、不错的东西哈、哦，你从购物清单去重新写一份文案。如果今天是你要介绍这个产品，你会怎么写呢？你就想。这东西它吸引我的地方是什么？以及我今天要反过，我要再写字的时候呢，我会从什么地方下手？因为我已经用过它了， uh huh. 所以我更知道要怎么去处理它。
0: 我可以临时问老师一个问题吗？<对>男士洗面乳，因为刚好老师是男性嘛。<笑><对>假设说好，你今天老婆帮你买了一支男性洗面乳，我现在要从购物清单手上拿到的东西开始写，嗯、举例这样子的小东西，嗯、我我要该怎么写这个东西？我
1: 通常呢，如果我介绍产品，比如男士洗面乳的话呢，我就会介绍我。遇到什么问题？嗯，我今天为什么会买这东西？首先，可能是因为啊，最近四季变化的关系，所以我脸上出油状况啊，我脸上皮屑变多了，嗯，所以我急需找一款去油力刚好又不会出皮屑的。洗面乳，于是我就看到这一款。哦、那为什么它能够做这件事情呢？啊，原因因为它里面有这些成分，还有这些技术等等之类的。嗯、那我洗的时候呢，我的感觉是如何？它是冰冰凉凉的，还是它是比较温和的？跟我之前其他产品用起来有什么样差别？最后呢，我对它最满意的地方是什么地方？以及我觉得还有哪些不足的地方，是我认为这些人不适合用的。我不会说，哎、欸，有这些地方都不能用，而是这些不足的地方呢。如果你很介这些东西的话，那这产品可能不适合你。帮他找出适合人群跟不适合人群。最后，假设你跟我一样是很在这些的话，那这款绝对是你最好的选择。
0: 我、oh、通常会有讲架做、哦。从刚玉胜老师讲拿到男性洗面乳那一刻开始，<笑>一直讲到最后，呃，可以建议的地方，我保证绝对是八百个字以上。<笑>因为如果我来写的话，起码都是那个起跳的，对不对？对对对，差不多。对
1: 啊，所以从问题下手，就是你买一个产品，一定有问题要发生。所以你把那个问题返回去丢到产品介绍里面的时候呢，大家有跟你一样问题的人。他就会想要看，哎、欸，我有这个问题，那你怎么解决呢？那你是用过的人，你就会把里面的内容物啊，怎么之类的，以及体验的过程中，你也写出来。那这就像我们在写那种口碑啊，写那种業配评一样，一定要你体验过，你写出来才会真诚嘛。嗯、那你如果只是没有体验过，你就乱写，端你就真的常常稿子还像会、嗯、那你不太适合、啊欸。好方法、
0: 欸，购物清单这是好方法、嗯，对，所以购物清单是最好的，对不对？没
1: 错，没错。你买过东西，的时候，哇，当初我准备洗脑的，那<笑><笑><笑>现在你反过来要再洗一遍一次，我觉得这是很好的练习方式。所以如果你没有什么素材的话。那我觉得建议从这样下手就可以了
0: 。好、哦、老师，最后一个问题啊，我很想问，然后但是跟我们商业务没有任何关系，因为在听我们创业时代啊，有很多的呃是父母的角色。那小学嘛，自己有小孩，小孩子像我们都有小孩，上了国小开始要开始学写作文了。我现在。现在就遇到一个问题，我的小的那一个小孩说，我不就不喜欢写作文。大的还行，因为比较大可以教。<解>小孩要怎么开始教呃他们写作这件事情啊？好这好头痛哦，嗯、的确
1: 蛮头痛的。那市面上有一些教小朋友写作的课程哦，我先说。不是那些课程不好，而是那些课程比较相对比较传统一点，嗯、<哼>通常很容易扼杀小朋友写作的乐趣。嗯、<哼><笑>所以，我会建议来说，呃，如果小孩子还不是为了考试而写作的话呢，就先不要上那些课程。嗯、对，因为那些课程是为了一些考试上的一些技术等等之类的哈。那教小朋友写作的话，最好的方式呢，就是教他。换句话说，比
0: 如
1: 说、呃，比如说你今天他吃一个东西，小朋友就说啊，这好好吃哦。那除了好吃之外呢？你还有什么方式？哦，它很甜。那甜之外呢？你还有什么方式可以形容甜？就是它从一具体
0: 形容是是，对，应该说
1: 让它从一个词汇去找其他的代换，哦、不断的换。那可以玩这游戏。那甜什么什么东西也很甜？你用类推类比的方式，用这样延伸，从吃东西好甜，什么东西可以形容甜？那用什么东西也是甜的？嗯、<哼>它會慢慢延伸出它对东西具体的想象。哦，对我们有时候最怕的孩子就是很。被训练得很直线式，嗯，我、哦、就喜就喜欢啊，没什么感觉，很常这样嘛，就是，哎、欸，你的梦想是什么？嗯，没有梦想啊。<笑>啊，你为什么喜欢旅游？嗯，就喜欢啊。为什么喜欢打电动啊？就好玩啊。哦、我们最怕是这样嘛<對>他，他没有他没有想象，他不够立体，他只能很单线式的，因为他们可能在以前啊，在小孩还很小的时候，他明明就是充满了想象，嗯，可是进入到教学体系之后，就很容易被压抑，哦、对，所以我们这次要再帮他解放一次，<對>让他从。知道自己的想法，跟找到更多的词汇量啊，他词汇量一多，他形容甜有说啊，这个甜呢，吃起来有点像是火龙果的甜，有点像苹果的甜，有點像 b a n a 的甜，哦、呃，有点像是巧克力的甜，带一点苦。从这些词汇的扩展、嗯、再延伸说，那你觉得这些这些甜呢，还有没有什么东西吃起来跟他感觉一样？他会想其他的产品，那他们两个什么不同，什么相同地方？不断不断这样子延伸叠加，他就会感觉到哦，思考这东西，他会更加的有厚度，它就不会很。浅薄，我觉得很啊、嗯<哼>呃，那个只是很直线式的厚度。一出现，他在写的时候呢，他自然想说：“哎、欸，我今天出去玩，我除了开心之外，还有什么？这个开心是手舞足蹈的开心，还是微微笑的开心，还是做梦也会笑的开心？哦，这几个开心不一样呢多哎、欸。这要锻炼什么呢？就要锻炼一个，我觉得大人也需要的一个东西，呵呵就是情绪的颗粒度。哦，情绪颗粒，度，情绪颗粒度呢，就是我们今天说悲伤。它不是一个词汇，它是有一千种悲伤，嗯、每个人悲说啊，好像好悲伤，它是痛哭流涕的悲伤，还是忧中带伤，还是喜中带悲的？它有非常多。可是成年人很容易把两个字、三个字形容词给代换掉了，嗯、我们这些就把它切开来，因为我们都知道悲伤有不同悲伤，嗯、<哼>每一个人的伤痛都不一样的，每个人开心也不一样的，这些能力是需要解放出来的，所以从小时候就把它解放，这些让它。跟同学相处的时候，他可以更同理别人的状况，也可以更知道说我如何形容我的心情。小时候他词汇不够多，他只能这样讲；，讲到他词汇很多了，可他忘记这样想。我们帮他解放，哦、所以锻炼情绪的颗粒度，有助于增加他们的敏锐度。那敏锐度越高，他们不止写作会比较容易思考更多可能性之外呢，他对于事情的观察也会更加细腻。
0: 也、yeah, 太好了！<笑>今天学到了很重要的一个，
1: <笑>就这个是最重要的。<笑>对呀
0: 、啊，因为我相信在听这集的应该有很多爸妈。好哦，那呃，希望呢这一集大家都会有一些收获。谢谢那今天也非常非常的谢谢玉胜老师来跟我们聊聊文案广告公司，然后还有我们一些写作的小 paper， 还有我会把那个呃，听说你在创业这本书的购书链接。哦感谢感谢放在我们的本集节目介绍内，<笑>那希望对大家有帮助。感谢感谢老师，谢谢谢谢感谢您今天的收听，恳请您到 Apple Podcast 五星好评，留言告诉我您对这一集的想法或建议。那我会越做越好的，我们下集见哦，拜拜。